0: 各位好朋友，大家好，欢迎大家收听今天的巅峰建筑。因为呢开学，所以呢我和布鲁老师呢都非常的忙，所以呢就是目前的更新速度有些缓慢，请大家多多见谅。那么大家好，我是美美老师
1: 。大家好，我是布鲁老师。呃，好久不见了。然后我们今天为大家带来一个别开生面的一个节目。
0: 嗯，哪里别开生面了？其实只不过是想介绍一个我们都比较了解的，然后比较觉得这个人比较震撼的一一位建筑师，他就是我们传说中的扎婶
1: 嗯，扎婶也是所有这个所有建筑师都崇拜的一个。建筑女魔头啊，虽然说女魔头是不是其实不是一个贬义词，而是一个非常好的褒义词啊。她创造了无数惊人的设计作品，而且是第一位获得这个普利兹奖的女建筑师哈。啊
0: OK， 他的名字就叫做扎哈哈蒂德，呃，这个呢其实是在我们很多的考研的里面都需要考的，所以呢也是非常想给大家介绍的一个女性的一个建筑师
1: 。那好，既然是考研要考的呢，那想问问面面老师，这个扎哈蒂德他的作品有什么样的特点
0: ？OK， 好，呃，扎哈哈蒂德呢是。第一位获得普利斯特奖的女建筑师，嗯、呃，并且呢，呃，她最主要的呢是，她是一个结构主义的建构师的代表人物，是七位结构主义建筑师代表人物的之一，也是唯一的这七位里面的呃一位。比如这七位里面还有谁呢？比如说像呃蓝天,蓝天祖，呃库哈斯，然后彼得艾森曼，嗯、呃还有。叫弗兰克·盖里、哦，嗯，然后还有是呃里伯斯,斯金，对，嗯，还有一个是那个叫博呃布拉德屈米，啊、嗯，这总共是六个，然后再加上这位女性的同胞，一共是七位啊，他们是结构主义的七人，嗯、也是我们考研里面的一个重点。你像我们在一四年的时候，就是有遇到将近二十分的大题呢，就是考的是扎哈嗯，嗯，最主要的就是他的建筑。就是具有这个结构主义特点，对吧？比如说像无中心、多异性、被分离，然后呃生产者与呃消费者的转换，这些都是肯定是具备的。同时呢，嗯、呃，扎哈呢还有一些他自己独有的特点，比如说他第一个呢是非常的愿意善于运用这个计算机。大家都知道，很多的图呢都是扎哈首先自己先画出一个就是自己的画。就画出一个自己的一个一个画面表达，然后再应用计算机技术把它表达出来。这个呢，也是结构主义能够得以实现的一个非常重要的原因。嗯、第二个呢，是扎哈他自己本身最牛的地方，就是他从来不屈服于环境。啊、嗯呃，他觉得就是用那个扎哈说的一句最经典的话，就是说，周围的环境里面怎么样来着，都是屎的话。那么，你也要顺应环境嘛，对吧？它就是标新立异嘛，所以呢，它在这个里面最主要的第二个特点呢，就是不屈服于环境，啊、嗯，然后它的形呢、形状呢，相当相对来说就还是都是比较舒展的，很少能看到那种就是团在一起的这种这种建筑形式，就叫我们管它叫做异构法。就是他善于运用异构法来做他的建筑，然后最后一个呢，就是他在这个使用这个材料上，相对来说呢，也是比较的这个极极致的啊。比如说他在形状上善于运用这种弧形啊，或者是这种混凝土浇筑的这种形式来表达出他的思想。那这些呢，就是相对来说。是比较枯燥的。我们今天呢来谈一些比较有意思的话，就是我和那个布鲁老师呢也是去过很多地方，嗯、呃，当然呢也是亲身的见证了几个扎婶的作品，呃，在这个里面非常的有感触，也希望跟大家分享一下。因为有很多人他们都跟我说说，呃，就是他不喜欢扎哈，然后我就会就是问他一句话，我说你亲身去过吗？呃、嗯，如果你亲身去过的话，即使你不喜欢，我觉得都会被震撼。嗯，这个是嗯我的体验，因为我也并不喜欢扎哈的建筑，但是他的思想和他做人，我是很喜欢的。就是那种我一定要彪悍的活在生生命里，一定要彪悍的在这个世界上存在，跟他的建筑一样，充满了非常非常强烈的一个标志性。好，那么我来采访布鲁老师，因为这个布鲁老师也是刚从这个韩国回来，嗯、呃，那在这个韩国呢，也是拜访了一个扎哈的作品，那嗯、呃，给我们简单介绍一下吧。嗯
1: ，呃，其实我们上一次去韩国的时候，这个这个所在的这个东大门的这个地方，对面的这个场地就已经开始再建了，再建中，然后。我那时候不知道那个作品是张哈的作品，然后所以也没有太关注。直到这个去年还是前年啊，好像是去年，他已经建成了，然后登登载在,在各大的这个建筑网站上，还有建筑杂志上，报报道了他的这个新的作品，还是一个举世无双的一个。他具有独特他的风格的作品啊，扎、嗯、哈的这个风格性非常明显，只要看一眼就知道是他做的。虽然现在有很多很多仿模仿他的作品啊，但是他的作品总能是一眼看出这个肯定就是他做的啊。至于你说他的标志性的特点，我还
0: 没告诉他叫什么
1: 名字啊。这个这个作品叫这个东大门设计中心，是这个韩国政府和这个当地首尔市首尔市。以及这个设计中心，就是这里属于是一个文化创意产业的一个地方，它同时包含了一些会议，还有还有一些商业等等，是一个大型综合体。但是我们比较吸引人的还是这个文文创产业这个、这个位置那个大厅啊，它分了好多大厅。然后我去的时候也遇到了几个比较有意思的事儿啊，跟建筑有关的。然后首先先去到这个建筑，那我我在拍照的时候根本收不进来这个建筑啊，它因为它所占的面积特别大了。以前是一个，一，他们应该叫 DPP， 啊、呃，是韩国人的缩写。这个以前是一个运动场，是过去的一个运动场改建的，就把那个都拆除以后改建建了这个。那他这个是属于建筑和公园一起的。就是景观和建筑是在一起的啊，有一大有一大片覆土的人是可以从从这个地面直接上到屋顶的这个部分，啊，所以比较震撼啊，还有巨大的像溶洞的状态的形形象，还有像水滴的形象。还有像人坐在那里的形象，总之扎哈的这个建筑的流动性特别明显。啊、呃，我特意看了一下它的细节，因为我我先看的整体，先上它的对面有一个商场，然后我直接坐电梯到顶层有一个屋顶花园，直接从这个屋顶花园可以直接看到扎哈的这个作品的全貌，然后拍了一张整体的效果，看起来非常的舒展，而且有它独特的这种流动性，啊、呃，像一。像融化的这个岩浆一样，然后再固定在那里，就那种感觉。呃，随后呢，我下到了这个一层，开始浏览这个建筑的流线。那么，首先先比较关注我的就是它的地面是斜的，坡都是斜坡。然后它在摆这个地面的砖的时候也是斜着摆的。那么建筑也是斜的墙，就是所有东西都是斜的，所以你感觉感觉到好像自己失重一样。永远是有动态感的，就不像其他。但是你站在那里还是稳定的，但是周围的感觉是给你非常明显的这种动态感。叫
0: 动态异
1: 构啊，那就叫动态异构，好吧？啊，这已经有非常好的这个这个明显的这个定义了。然后随后呢，我们进到了，我是先从外围转了一圈。那么在走的过程中啊，它有这个上下之间的室内室外之间的一个过渡的这个灰空间。那么它下面用的是一个巨大的、巨大的混凝土，啊、呃、支撑结构。然后这个支撑结构，呃，还不是传统的那种网。如果你看过、看过这个吉吉新的喜马拉雅中心，就有点类似于那样的下面的那种、那种结构支撑啊、呃。但是也是非常曲曲线柔滑的这种。支撑，但是它是巨大的混凝土，其实这个混凝土跟它上面的这个金属铝板，还有穿孔板形成了鲜明的对比。然后我仔细观察了一下，它穿孔板每个板都是每几个板都会变化一下，所以几个板摆在那里根本就外地形都不是一样的。所以远看你是看不出来的，但近看有特别多丰富的变化。随后呢，我们就进到了这个其中的一个厅，我转了一圈以后进到了其中的一个厅。那么这个厅。我个人觉得，这个一进去以后，这给给我的感觉是特别震撼的。嗯、呃，怎么说呢？这个大厅是属于我们先进的是这个文创大厅。那么一进大厅以后，是一个巨大的、巨大的一个厅，里面有无数的这个无数的这种文创产品在销售。啊，这些文创产品耳熟能详的很多啊。我在那里面挑到了一个比较喜欢的这个混凝土的钟。啊，这个也是非量产的，就是属于很少的一部分的设计，然后各种各样的文创产品的设计，还有 S M 公司他们做的明星产品设计都在这里有展示，而且还有卖这种什么自行车的，就是很神奇的这种产品。那么除了这些以外呢，它在那个大厅里面分层啊，就是我们有它最有代表性的曲线楼梯啊，就是特别梦幻，从那边。啊，斜着穿过去啊，就是在一层、二层都有有效的连接，然后它的这个上面，就是这个空间的上面，这个流动性也非非常强，全是横线条、竖线条那种灯啊，白色、黑色灯，亮色的灯是它的永远的，是它的主旨，里面就是灰白黑特别明显的这几个颜色，然后去到了其他的地方。它它的有一个展示厅，是一个巨大的坡道，从顶层，这个坡道是循环螺旋状的，从上面可以一直走到下面一地下一层。这个坡道非常的长，也是属于无障碍的坡道。它的每个坡道的节点的位置都有休息的位置，那么这个每一个休息的椅子都是不一样的，全部都是扎自己做的，应该是。哦、呃，我看那个，它
0: 是不是跟那个建筑合为一体的呀？那种椅子。
1: 嗯，有的是那种曲线的椅子，有的是那种泡泡椅，泡啊、呃，还有的那种是像螺螺旋那个，嗯、这个就是就像陀螺一样的一个东西，你坐在里头转圈是是但是给我的感觉好像有一部分是其他的艺术家做的，嗯、不一定都是他做的、嗯、啊。呃，转了这一圈以后，有我们去到旁边有一个呃。就是这是属于大的循环大厅啊，就是一圈一圈的往下螺旋，你走完的话也不觉得很累，因为它就是坡道嘛，适合这个普通人走。然后隔壁有一个就是直通上下的这个楼，啊、呃、楼梯，那么这个楼梯特别的漂亮，就是充分展现扎哈这种做曲线的这种独特的魅力。啊，特别吸引人这种旋转楼梯。嗯、呃，除此之外呢，我们看到了，我们走出去以后又走到了二楼的这个屋顶花园、附土建筑这部分、嗯。那么有一个，我看的时候，当时是门出现了故障。那么那个门呢，全部都是斜的，就是呃，正常的门，咱们那种声控门，人过去以后开吗？是正常九十度垂直地面，但是它那个是四十五度，然后门也是斜着四十五度这么开的，所以感觉特别的神奇。那它那里面有各种各样的，还有音乐文体类的这种，呃，这种课程体验课程，还有儿童玩的这种场地，巨大的这种场地，啊、呃，总体来说就是，呃，在转了这些，它那个整个这些除了商业之外，还有一个博物馆，但是当然那个博物馆我们就没有去，啊、呃，就是嗯，面积也挺大的，我们就时间也是时间问题没有去，然后，呃，这些都是比较，呃。它建筑特点中都比较明显的，还有一个就是我觉得它的景观做的非常的好，啊、呃，它是把建筑和景观完全放在一起做一个开放式的公园儿，它那个本身已经现在变成了一个公园儿，啊、呃，人很多人在这里这个、呃、游玩，然后因为周围全部都是商业，东大门是这边他们韩国的商业一个一个。商业点景点嘛，商业核心点，嗯，大家都知道这个人非常多啊，所以他们很多人都愿意去到这个公园这里休息啊，可以看到很多这个这个各种年龄层次的人在这里游玩，然后还有一些景观景观花做的也是非常好，那这些可能就是后期韩国人自己做的，所以给我的感觉，这个韩国这个首尔东大门的这个设计广场是非常有。呃，非常有意义的一个设计。那其实它解决了周围很多的这种交通矛盾，还有人们休憩的场地的矛盾，让人在这里边得到了适中的、适当的休息和放松。哦、呃，在这里边说是破坏了周围，其实我们看到它的建筑确实破坏了周围，因为周围没有这样的建筑，全都是方方正正的高楼林立的这种。嗯、呃，随后呢，我们看到了。它的存在在那里的意义是把那儿变成了一个环境的结合点，所有的人都在这里得到了适当的放松解压，然后欣赏愉快的在这里享受这样的空间，然后得到了舒畅的这种放松。我觉得它，呃，它的意义远超于建筑形式上的意义啊，有更深层次的社会意义。除此之外，它那是一个地铁地铁的一个枢纽，交通枢纽。啊，所以还有交公交的交通枢所以那块是比较复杂的。啊、呃，扎哈很好的解决了这些矛盾啊，扎婶还是那个扎婶啊，做的东西还是一鸣惊人哈、啊。嗯
0: ，OK， 好，呃，看来这个介绍的非常全面啊。那我最喜欢的呢，就是扎哈的一个什么建筑呢？就是呃，我们在香港去的香港的理工大学的呃设计学院，嗯、呃，也是因为这个设计学院、呃。在这个扎婶的这个就是建筑里面，然后我就对香港理工特别特别的喜欢。呃，这个在旁是什么样的呢？就是一个整个校园，它是建在一个山上的一个，就是有点像在山上的那种呃一个校园。然后呢，它整个的建筑的风格呢都是那种红色。就是有点像
1: 博塔的感觉、啊，对
0: ，就有点像是那种砖砌的红色。嗯、呃，在整个的校园的中心呢，你就会看到有一个特别奇怪的白色的建筑，然后长得特别的就是奇怪，然后就一眼就会看到，然后你就被它吸引了，嗯、呃，你就莫名其妙的你就说啊那个一定是扎哈，然后你就去了那个。那个设计的那个设计学院，呃，进去了以后呢，其实它是经过了一段漫长的缓冲空间，就是一段那个水泥混水泥混钢筋混凝土的呃水泥的坡道，然后进入的里面，跟刚才的 b l 老师说的很像，就是其实我觉得他的那个设定是有共性的，就是也有那个坡道，然后就是让你。在每一个楼层里面都有坡道，让你缓缓的走上去。然后呢，还有就是那个呃什么呢？还有就是刚才说的那个。一些弯曲的椅子，但是这些很多的椅子都是和这个楼梯，它们两个是放在一起浑然一体的，就是做作为这种整体性设计，啊、呃，以及包括他的那个展台，这些都是跟他的那个建筑一起，然后都是浑然在一起来设计的，呃，其中呢也不乏有一些锐角的空间。嗯、呃，但是它这个入角空间基本上都是给开窗了，就感觉上就是从那个是那个上面能看到下面。嗯、呃，当时我记得我做香港特辑的时候，我也说过，我觉得那个建筑最好的一个感觉就是它在最上面的地方有一个露天的一个平台，呃，那个平台因为它是在山上，你就能从那个平台里面，呃，遥看到半个香港。嗯，然后你就会觉得，嗯，我觉得那个时候你会觉得真的是很美，我觉得可能比维多在维多利亚港湾看到的香港要更美一些。嗯，这个是我认为就是呃我最喜欢的扎哈的一个建筑。呃，那么因为那个香港特辑里面也介绍了这个、嗯、这个建筑，所以我们就少就不再细说,细说了。然后其中我们还去过那个北京，对吧？然后北京那个。对，就是扎哈。那个时候我们两个去的时候，那个他那个还没有就是没有开放。嗯，我也经常说一句话，我说是潘石屹和张欣成就了在中国的扎哈，还是扎哈成就了潘石屹和张欣？我觉得就是这个是甲方和建筑师的一个双赢的一个问题，然后也经过他的这种大胆的尝试，嗯，把这个建筑相对来说的这个营运模式做的也特别好，就是采取这种租赁的方式，租赁给各个公公司，无论是会议室啊，还是呃。各种的办公空间，当然相当来说，这个也是非常的贵的。但是只要是进驻在这里面的企业，就会给他提升一个非常好的一个企业形象。在我看来，就是我在这个建筑里特别有面儿，就那种感觉，是吧？在银河银河 s o 里面、嗯，但是其实你在远处瞅的话，还是真的是像四坨，嗯、四坨呃四坨小小坟包，对吧？有好多人都这么说，说四个小包有点
1: 像那个。蜂蜜蜂的那个窝、啊，一圈一圈这个。但是我们没有没有办法从这个鸟看看它可能，但是里面的空间我觉得很好，还有外面这个流动流线型，在所有那个周围的建筑周围，只有它特别醒目啊，尤其是晚上的时候全开灯的时候，白色还有流动的，很像一个移动的战舰一样啊、嗯，外太空的飞船。嗯
0: ，其实就是我我我想过就是扎哈的一生，他从原来那个山顶俱乐部到那个，呃，他的那个家具馆到现在的。对，消防消防站,站这些，其实你看一下，都是一些小的建筑，就都是小小小型的建筑，对吧？嗯，然后越来这个体型越大，越来体型越大，就到那个，嗯，韩国呀，然后北京呀，然后成都啊，然后再到广州的歌剧院，嗯、然后再到那个成都的那个艺术中心和、那
1: 个、对
0: 成都的这个环环球中心，我觉得，嗯，就是其实它用白色是是有原因的。就是你想想，这么大的体量还是异构的，然后拥挤在这个城市的一个小小的街道里。如果你要变成别的颜色，会感觉整个空间都特别的压抑。那可能白色呢会纯净一点，能够把这个体量相对来说没有那么压抑。我觉得是是有原因的对，对。但是由于它的体量越来越大，我觉得可能表达的时候也是越来的越没有那么细细致。嗯，在我看来，嗯。嗯
1: 那么我觉得还有一些，呃，个人觉得扎哈，呃，之前去南京正好遇到这个南京的青奥会，那时候扎扎哈也在做一个新的新的设计啊，就是南京青奥会的这个主要的会议办公这个位置，当当然当时没有建成，我们就我们就没有没有去哈。啊呃，那但是就是我们在看到银河 SOHO 的这个空间的时候，主要它的外部空间并没有想象中那么震撼，但是它的内部庭院做得非常非常的好。然后我们进到里面，其实它的内部庭院，呃，它是把外面的嘈杂的这种啊、呃、街道旁边的这种拥挤啊，还有城市的这种快速的这种节奏全挡蔽在外面了，而在里面有一个非常漂亮的。嗯，非常漂亮的一个中庭，它是属于内部空间。那么这种内部空间呢，啊、呃，存在在一个城市中，它是一个单体，就是它把自己形成了一个自己的内部的生态圈，人们可以在这个建筑的内部，呃，形成一个比较安逸的环境，一个舒适的环境，啊、呃，整个这个。呃，银河 SOHO 在电视剧里的出镜率非常高啊，基本上看到哪个建，哪个电视剧，只要在北京拍的，肯定会在这里取景啊，所以它是一个非常具有标志性的一个建筑，超过了它原来的这个意义啊。嗯、我
0: 突然想起那个虎猫妈爸猫爸嘛，然后他不是给那个孩子选一个最好的小学嘛，不就是在银河 SOHO 旁边吗、嗯？当时看完以后我也觉得乐喷了，呃，然后再说一下那个提到扎婶的话，其实你很重要的。是，就是她是一个真的是富有一个争议的一个建筑师，而且也是一个非常强大的女性。我觉得，就是作为一个女性建筑师，她肯定会有这几点：，就是你要经得起多少赞美，你就一定会经得起多少的这个诋毁。呃，也是常常是这种万箭穿心、习惯就好的感觉。比如说他在那个清华应征、应征艺术馆的时候，对吧
1: ？那是图书馆吧？
0: 是，就是那个，呃，不是图书馆嘛，就是在清华校园里面，然后要做一个建筑，呃，然后最后、哦、到底还是没有做，就是被清华给否了
1: 。因为他做的东西跟清华太不符了，所有清华的东西都特别的古朴，是那种传统的那种建筑，而扎哈的这个作品一下子颠覆了整个那个清华校园里的这个建筑这个群哈。嗯
0: ，对，呃，那个确实是挺遗憾的，但是我真的是并不觉得他那个建筑做的有多好，但是就是这个东京东京的这个体育馆的这个，呃，我觉得真的是应该扒一下啊，就是，呃，我觉得日本人是一个怎么说呢，就是很好面子，然后并不是，我觉得就是差钱就是他是一个很好面子，然后还不好意思说出来的这个这个这个人，因为当时他们这个投票是日本的这个民众，加上日本的设计师以及呃就是所有的官员一起投票选出来的这个这个建筑，然后最后就怎么样就变成了就是所有的日本的建筑师都都来反对这个这个这个这个建筑呢？那是不是因为追求民意呢？他明明就是差钱的问题，为什么要把他说的这么的？这么的奇怪，对吧？对，对冠冕堂皇。所以呢，建筑师一定要有自己的坚持啊！就是哪怕
1: 就是你，他是已经把方案改了好几轮了，还在坚持呢
0: 。我觉得这种坚持是对的，不能不能对，不能妥协。你既然都中标了，你就让我做下去。我又不是没有那个实力，为什么不让我做呢？对吧？嗯。OK， 那还有什么想说的吗？对于佳婶，呃，我对佳婶这个还有一个特别想说的一点，就是我始终认为，就是一个建筑师千万不要局限于，呃，自己本身呢，就是说我只做这个建筑设计这其实，嗯、呃，大家可以看到，比如说像魅岛。就是第二咱们那个普利斯特奖第二个女建筑师，她做的那个家具也特别好，比如说像那个兔耳朵的椅子，呃兔耳朵兔耳朵的那个那个家那个椅子，呃，比如说像易东风熊做的一个灯，就这些我都是见过实物的。就是，呃，作为一个建筑师，我觉得设计都是通的。你你既然能够设计。建筑，你就能设计一些家具，也能够设计一些呃时尚的一些品牌，比如说像呃扎婶做的这个鞋吧，这个鞋啊被这个 Lady Gaga 所青睐，对吧？嗯，就是。一定不要把自己局限在这儿，就是我们在设计的时候有很多可以做的地方，比如说平面，比如说呃品牌，呃鞋的品牌，比如说服装的品牌，比如说像灯具，比如说像文教用品，这些都可以。呃，设计就是你学的建筑设计，就是给自己打开了一扇门，让你重新的认识世界。那你也可以根据你自己认识设计世界来设计东西。
1: 那么好，那我们今天的这个小特辑就为大家介绍到这里了。然后，呃，希望我们这个下一次再看到其他的扎婶的新作品的时候，我们再为大家分享一下在这个建筑里的独特的感受。
0: OK， 好，呃，不管怎样吧，我还是相当喜欢扎水的人格魅力的，而且尽管她现在长成这么有气势啊，我因为我有学生说她见我见过扎哈，就是银河搜 o 开业的时候，他们去的时候见过扎哈，呃，但是她原来真的是一位美女，岁月是把屠刀，应该是，呃，好，那今天的节目就到这里，谢谢大家的收听
1: ，再见。